0: 好，欢迎大家来到物理治疗基础课程。我们今天要讲一个关节，是我们的胸锁关节 （sternal clavicular joint）。那我们习惯性的简称它为 SC joint。好，那我们将从以下三点啊，我们讲关节的话，一般都会从以下三点进行出发。第一个，我们是要讲它的关节接触表面的形态以及关节的分类。第二点呢，我们要讲它的。啊，附属结构，我们关节一般情况下在周围会有一些附属结构，比如说我们的关节囊、韧带，还有一些啊关节盘类，比如说啊半月板之类的。这些结构的话，会为我们会为我们的关节提供一个稳定性啊，提升我们关节稳定性有一个帮助的作用。那、啊、第三点的话，我会讲到关节的运动好，那我们将从以下几点挨个给大家讲解我们的胸锁关节。好，那么我们现在看到的就是我们胸锁关节的一个简易的示意图啊。那我们顾名思义，胸锁关节是由我们的锁骨 clavicle， 还有我们的胸骨 sternum 所联合构成的啊。所以，我们就要了解锁骨和胸骨表面的这个。关节形态，那我们这个胸锁关节呢，左右各一个。那我们现在看到的是右侧这个，我们挨个来讲解。首先，我们先来啊、呃，在讲解形态之前呢，我们会先把这个分类给大家讲一下。从分类角度上来，从关节的分类上来说的话，我们的胸锁关节属于安状关节。但是不同的书有不同的事宜。有些书的话。可能会把它分类为呃平面关节，但是还是有不少的这个解剖的书的话会把它分类为安装关节，因为它的关节形态有点像这个马的鞍啊，就骑马那个座椅。那么安装关节的英文叫 saddle joint。好，那我们接下来就开始讲关节的形态啊。关节的形态的话，我们在开始之前，我们先普及一下这个关节形态的一个简单的分类啊。形态的话，一般会分为。嗯，从大的方面来说吧，分为三种。第一个是凸起啊，啊，一一面是凸的 （convex）， 还有一面一般情况是凹的 c o、啊、n c a v e 那么还有一种关节的话，就是不凸也不凹，就是平的。叫 p l a n joint。那么一般情况下，在这个平面的形态的关节之间呢，啊，就会出现一个关节盘来提升我们这个关节之间的交互的稳定性。那么大多数关节的话，一般情况下会出现一面是凹的，一面是凸的，这样的耦合在一起的话，啊，咬合在一起，可以大大的提升我们关节的稳定性啊。好，接下来我们就来看一下锁骨。我们锁骨的话是，呃，它的表面可以分为两个轴向啊，一个是纵轴，一个是横轴。我们从锁骨上来看呢，它的纵轴呢是凸起的。convex， 啊，它的横轴很奇怪，它的横轴是凹陷的，是 concave。所以按照刚才的这个互偶原则的话，那我们相对的在胸骨上，它的纵轴呢就是凹陷的 concave， 啊，相对应了它的横轴呢就是 convex， 凸起的啊。这两个凹起、凸起和凹陷，它有什么作用的话，它一般情况下会左右我们的这个关节的一些附属运动啊。这个附属运动就是由我们的关节表面啊的凹凸有一个凹凸原则所决定的。那么这个也跟我们手法治疗中的这个呃所所要移动关节的方向是有一个讲究的。那我们一般情况下有一个基本原则啊，就是凸向凹的这个关节的时候，他们的附属运动是呈反向的，就是 convex on concave 的时候，它的关节运动是。成反向的啊，那我们反向的时候呢，话凹向凸的时候，它的 concave on convex 的时候，它们就是成同向的啊，凸向凹是反向，凹向凸是正向啊。好，先简单介绍一下，我一会儿再在这个具体的运动中给大家来讲解一下这个部分啊。好，让我们来接下来呢，我们讲一下这个关节的具体的运动好，那我们现在就是一个正视图了。我们先来讲它这个矢状轴上的运动。那么旋转中心的话是在我们大约在锁骨外一点点，差不多这个这个位置啊。我们先讲它的第一个运动是上升啊，上提吧 ，elevation 和 depression 下沉。好，它就是在我们矢状轴啊，就在这个位置。的一个运动，那么上升就是朝这个方向，下沉就是朝这个下的方向。好，那我们来把刚才的凹凸原则来进行一个啊啊应用啊，在我们的关节的附属运动中啊，这是这个生理上的运动是这个关节的呃锁骨的外侧往上提。那么在锁骨向上,上提的时候，我们的关节的呃在胸锁关节处还有一些啊、呃、小的关节运动在里面发生。那么发生的一般情况下会有三种啊、呃、简单的关节运动，被称为我们的附属运动。首先第一个呢叫做滑动啊叫转动 ，roll； 第二种呢叫做滑动 ，slide， 也有也有的人叫 glide， 啊，都是一个意思。我们第三种呢是 spin， 是旋转啊，旋转就是我们这个转动啊。好，那我们就来看一下啊，在这里发生了什么啊？好，那我们就在看，我们举一个例子，我们举这个上提这个例子。我当我们的这个锁骨在外侧这个外侧端在往上提的过程中，锁骨端的这个地方，这个。呃，胸骨端的这个锁骨就会出现一个向上转动，对吧？这个叫 r o w 那我们想要想一下，刚才我们的这个关节运动，这个往上旋转的过程中的话，是不是我们的锁骨的纵轴和我们的胸骨的纵轴在起到一个关节的运动？那我们的纵轴锁骨处是不是锁骨的纵轴是不是凸起的，对吧？那我们胸骨的纵轴是凹陷的，所以 convex on concave 是。关节运动是相反的，所以说我们的锁骨应该是往下滑动的，对吧？可以理解啊，是我们的，因为我们的锁骨的纵纵轴是凸起的，我们的胸骨的纵轴是凹陷的，那我们是凸向凹，那是一个反向运动。那么这两个这两个附属运动，一个分别是 roll， 一个是 slide， 所以它的方向是相反的，往上 roll， 往上滚动和往下滑动，才能够让我们的锁骨的啊、呃、外侧端上提。那么相反的时候，那我们反向的过程中的话，就会将刚才的这个转动和滑动反过来啊，这就是我们的这个矢状面的运动。第一个是上提和下沉。好，好，第二个的话，我们在这个图上，我们正好讲一下它的呃我们的横向轴的一个运动啊，差不多这转旋转中心是朝这个方向的啊，这个运动呢是旋转啊，我们叫做前旋和后旋 （interior posterior）。叫 rotation， 好，那在这里的旋转的话，一般情况下我们会啊向前旋，这个朝这个方向转和朝这个方向旋转。我们大部分的旋转呢，一般是呈向后旋转的。什么时候才会向后旋转？当我们的这个肩胛骨啊往上提的时候，我们的锁骨会。所相对应的进行一个向后旋转，我们可以自己试一下。我们将我们的手放在我们锁骨的差不多中间位置，当我们上抬手臂的时候，你会感觉这个锁骨啊是向后旋转的。那这个旋转这个角度还是很大的，有一些书上记载的话，差不多在五十度左右。那我们的前旋呢，其实就是我们这个锁骨，当我们的肩胛骨下放的过程中呢，我们的后旋的角度回到正中的时候的一个。所附带产生的一个向前旋转，那我们的锁骨一般情况下不会主动的能够产生一个前旋的过程，只是说我们的后旋的一个复位。那在这里发生的附属运动呢，就是我们的刚才讲的第三种运动，叫做 spin，spin， spin, 它的锁骨呢就在我们的胸骨上啊这个关节表面进行一个旋转啊产生的一个关节运动。好，这就是我们的第二个、啊、向前旋和向后旋啊。我们简单总结一下，当我们的锁骨啊在往上提的过程中呢，它会进行一个向后旋转。那么这个后旋如果受阻的话，也会影响我们肩胛骨的一个上提啊。它的大这个角度大约是在五十度左右啊。好，那我们来讲最后一个运动啊。最后一个运动是发生在我们的这个纵轴上啊，差不多旋转中心是在呃这个位置。那么在纵轴上的话，我们会出现两个运动，一个是向前的运动叫 protraction 前身以及向后的一个运动后缩 retraction。好，那我们接着来把这里我们呃。后缩和前身一般，绣话讲的话是我们的锁骨的外侧端。那我们再把这个啊、呃、胸骨端的这个附属运动给大家讲解一下啊。好，那我们就以前身为例啊。那我们可以回想一下刚才我们所讲的胸骨的横轴上是什么形状？胸骨的横轴是凸起的，对吧？是 convex。那我们的锁骨的横轴是什么？是 concave， 对吧？是我们的凹陷的。好，那我们的运动是锁骨在胸骨上运动，所以它其实是 concave。On convex 是凹向凸，那说明什么？那他们的运动是同向的啊，他们的运动是同向的。好，那什么意思呢？我们就举这个 projection 为例啊。当我们锁骨呃，我们的胸呃，我们的锁骨在向前伸的过程中的话，它其实做了一个朝这个方向的旋转，对吧 ？Roll， 朝身体后向的旋转。那我们同时，我们的这个锁骨呢，还要向后侧进行一个滑动啊，这样才能将我们的这个锁骨呢向后移动，以免它往前往前崩出来嘛。要不然它如果锁骨不往下滑动的话，那这个锁骨就会向前的翘起来啊，这也是非常比较常见的一个情况，就是因为如果这里的韧带松弛了的话，锁骨就会向前翘起来。好，这就是我们这个前身和呃这个后缩的一个简单的概述啊。那、嗯、么后缩就是将刚才这个。运动反过来向放向,向这个方向转和向上滑动啊，它是同向的，因为我们的是凹向凸啊。好，那上述就是我们整个胸锁关节所出现的三组运动啊。那么最后我给大家讲解一下我们胸锁关节的附属结构啊。好，那我们接下来给大家讲一下我们关节的附属结构啊，胸锁关节的附属结构它其实可以分为两类啊，第一类是韧带啊 （ligaments） 啊，第二个的话它还有一个关节盘啊，就是我们叫 sternal-clavicular disc。好，那我们就先讲韧带啊，先讲韧带。我们的韧带的话，首先有两处啊，第一个第一条韧带啊，第一条韧带叫做我们的胸锁韧带 （sternal clavicular ligament）。好，它位于哪里呢？它其实有两条，一个是前侧和后侧。它其实也可以叫做我们的就是胸锁韧带的胸锁关节这个关节囊韧带，它就位于我们这个关节囊处啊，差不多这个位置。啊，它有前侧啊和后侧，我、啊、们前后各一支。那它这个主要的功能的话，就是防止我们我们的过度前身，以及防止我们的过度后缩 （retraction） 和 p r o t e c t i o n 用的。当我们的锁骨出现一个过度的前身和后缩的时候，啊，这就就是由我们的胸锁韧带来提供一个限制的。同时呢，它还加强了我们这个关节囊的一个强度啊，防止比如说我们的关节。锁骨往这个地方拽动的时候，这个韧带也是可以提供一定的保护的。好，我们第二条韧带呢是我们的肋锁韧带啊，叫做 costal c l a v i c l e clav clavicular ligament 啊，肋锁肋锁韧带。好，肋锁韧带呢，它有两条，我们把这个放大一下啊，肋锁韧带有两条啊，也是可以分为前支和前支和后支的啊 ，anterior。Interior. 和 posterior。好，那我们前肢是长在我们的第一肋上，它的方向呢是朝外侧的，差不多这个方向。啊，是靠前侧，朝这个朝外侧方向的一个韧带。啊、我们第二条韧第二条韧带呢反反向的啊，是后侧后侧束的这个韧带呢，差不多位于我们啊、呃、第一肋的后侧部位一点。那它的方向是朝内向的，啊，朝这个方向。啊，正好呢，就是加固了整个的我们这个呃锁骨的呃一个功能啊，所以它其实提供的一个稳定性的话，是来防止我们的锁骨的过度的上提 （elevation） 以及我们的锁骨的一个旋转啊。好，而且啊，它还可以帮助我们这个在上提过程中起到一个拽动我们这个呃胸骨端。呃，往下旋转的一个过一个功能啊，你想这里提供了一个力量，以这为支点，当我们锁骨上提的时候，它这里就可以帮助我们的胸骨端的这个锁骨往下滑动啊，帮助我们的附属运动产生啊。我们第三条韧带呢，第三条韧带叫做 interclavicular ligament， 啊叫肋间韧带，它其实是在我们就把这个另一个锁骨画出来，差不多这个方向啊，啊它长在。两条锁骨之间啊，这就是我们的肋肩韧带这个地方。肋肩韧带，好，这个韧带的起到的主要功能的话，就是防止我们的锁骨过度下沉，锁骨过度下沉以及我们的往外的防止我们锁骨从向两侧拽动这个力啊，这就是我们肋肩韧带的一个作用。好，那我们接下来就把最后一个结构给大家讲完。最后一个结构是我们的锁骨的关节盘啊。好，那我们就，好，那我们接下来就把这个锁骨的最后一个结构啊，关节盘给大家讲完啊。好，我们把锁骨再画一个锁骨出来，差不多这个方向哇，太丑了。好，这就是我们的锁骨啊。那么关节盘的话，基本上长在，把第一类也补上吧。好，那关节盘的话，差不多从我们的锁骨的上侧长，差不多长到这个位置。哇，抽象化。那这个锁，它其实是位于我们的锁骨以及胸骨的中间的。那我们连接的话，是上侧上端连接到我们的锁骨，下端连接到我们的胸骨。啊，这个关节盘的就是我们的 sternal clavicular disc。这个关节盘其实是我人体，是我们人体中啊，是最经久耐用的一个关节盘了。上肢的很多运动都要带动到锁骨，我、嗯、们这个很多的运动都会对这个关节盘产生一定的挤压和和就是摩擦，但都没有使这个关节盘产生一个退化，所以这个关节盘比较的经久耐用。啊，这个关节盘的话，主要提供的一个功能啊，一第一个功能是提升我们的关节的稳定性啊，使我们的两个关节接触表面。哎，接触更加的稳定。第二呢，还提供了我们呃关就是挤压挤关节进行挤压的时候起到了一个缓冲啊，缓冲的一个作用，就是可以吸收我们的压力啊，缓冲吸收吸收我们的呃关节挤压力。那么第三点的话，就是帮助我们的关节运动变得更加的平顺啊，来促进我们的关节运动啊。相当于其中的一个电子啊，提高了我们的关节的整个的活动的啊顺滑性。好，那这就是我们整个的胸锁关节的一个主要内容啊。那、啊、谢谢大家的收听啊，感谢大家的支持。